0: Bienvenidos a Mente y Caos, un podcast de salud mental con Jun Mier y Rey Vida, segunda temporada, Los pecados capitales de la mente. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada de Mente y Caos. No nos están viendo porque les tenemos una sorpresa que el día de hoy, Jun Mier y Rey Vida. ¡Están juntos! ¡Tarán! Estamos... ¡Nuncio! ¡Nuncio! Por primera vez. sí está... Estoy en Madrid, así es que vine a, a visitar aquí a June uh
1: -huh. y,
0: y aparte con un episodio muy importante porque vamos a hablar de...
1: La nostalgia Entonces, ¡ay! Es que es precioso porque claro, aquí vivimos muchísimos, muchísimas cosas juntos Hace 21 años
0: ¿No? Ya, yeah, prácticamente aquí nos conocimos, ¿no? Sí, sí.
1: O sea, bueno, ya nos conocíamos, pero claro, aquí fue cuando ya se hizo como la hermandad, mm
0: -hmm. realmente.
1: Entonces, ¿qué oh,
0: onda? Oh. A de mí me produce muchísima nostalgia venir a Madrid.
1: Sí, claro.
0: O sea, yo aquí viví tres años muy importantes cuando te conocí, aquí estudié teatro y cosas de esas. Entonces, venir a Madrid me conecta con muchos recuerdos. Sí. Y ya voy a hablar... Más un rato de una técnica para compartir la nostalgia. Contando <risa> 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 mi ejemplo en Madrid. Sí. sí, ya sé.
1: Claro, porque eso es lo que pasa, ¿no? Te vas a México y te da nostalgia en Madrid, o te sí. da nostalgia no sé qué, o te vas en Madrid y te da nostalgia en México. Y así vivimos, en la nostalgia.
0: Pero a ver, ¿qué tal nostalgia? A la a
1: ver, nostalgia. No. <risa> este sentimiento maravilloso, ¿no? De siempre estar evocando estos recuerdos y estas vivencias que estuvieron en nuestro pasado mm. y, y que nos hacen sentir bien. Esto es lo bonito de la nostalgia, ¿no? Por un lado, que es un sentimiento, ¿no? Eh, esta emoción que nos brota cuando tenemos un recuerdo de alguna experiencia y siempre es como hacia lo positivo, hacia lo bonito. Mm. Eh,
0: Ahí ves no pecado capital todavía. No, es
1: pecado capital. Es, ya se convierte más en un pecado capital cuando se va hacia la melancolía. Mm que es este sentimiento, pero que se asocia más a la parte, eh, pues, de lo triste, de lo depresivo, de, ¿no? entonces, claro, aquí como que de alguna manera a veces se puede confundir nostalgia y melancolía, porque tú puedes estar nostálgico evocando como buenos recuerdos y, ay, sí, qué bonito, pero si te cambia el chip a Sí, pero entonces es que ya no lo tengo y entonces yo ya no vivo donde vivía, ni uh -huh. hago lo que hacía, ni soy quien fui, ni, ¿no? Entonces, o, o no tengo a quien quiero o no. Si te enganchas como a ese pasado eh, tratando de traerlo a tu presente, pero que ya no está, ahí es realmente cuando ya se vuelve este pecado de la mente uh -huh. y nos puede enganchar ya de la nostalgia a la tristeza o de la tristeza claro. ya a la depresión, claro ahí donde está el riesgo de eh, la nostalgia, ¿no? Gente nostálgica que vive todo el tiempo en la nostalgia.
0: Que vive en el pasado, vive en el recuerdo, ¿no? uh -huh. Hemos hablado muchas veces del, del mindfulness, de estar presentes, de la conciencia. Y, bueno, por eso lo incluimos como pecado capital, porque es vivir en el, pesado, en el pasado todo el tiempo. Sí. O sea, vivir atrapado en algo que ya no existe. Uh -huh. Y a mí me pasó. O sea, yo quiero hablar del tema con un ejemplo que a mí me pasó, que es cuando vivía en Madrid, yo viví aquí en Madrid, me, me fui a México sin planearlo
1: okay.
0: O sea, yo cuando me regresé a México, regresé con un boleto de avión de regreso a Madrid. Uh -huh. O sea, yo no planeaba no regresar nunca. Okay. Entonces, cuando me fui a México, estaba yo un poco bajo de peso, traía yo unos temas de salud, de que bajé mucho de peso y esas cosas. Y mis papás me dijeron, pues, no, no regresas porque no estás bien. Sí, estás un poco malito. Estamos un poco raro y me hicieron pruebas de muchas cosas. Y entonces hubo un momento en el que me dijeron, no vas a regresar. Mi boleto de avión se perdió. Y yo me quedé sin un cierre. Uh -huh. Entonces no hubo un cierre. Y pasé meses y hasta años añorando en la, en la nostalgia de quiero regresar a Madrid. Ah. Y no lo cerré nunca. Entonces... Yo estaba estudiando teatro, tiene un grupo de teatro muy importante aquí, mis mejores amigos, seguíamos sin comunicación. Cuando vuelves, es que no sé, ya, hasta que ya dije, no voy a volver, pero se quedó un sentimiento negativo en mi cuerpo uh
1: -huh.
0: y, vol y nunca cerré. Entonces, inclusive entré a una escuela de teatro en México donde conocí a mi esposa, saben hay cosas buenas, no. Pero hasta 19 años después, regresé a Madrid. Y ese momento en el que me di cuenta que Madrid ya no era el que yo había bebido, mis amigos ya no estaban.
1: Yo ya no <risa> que ya no había vivido <risa> también,
0: no hay... Que ya no había bebido. vivido también. Regresé con un hijo, regresé totalmente distinto, ah. pero fui recorriendo las calles y fui cerrando. Uh -huh. o sea, y en, en ese momento se acabó la nostalgia formal. Ahora, ahora que regresé, ¿eh? me dio nostalgia pero chiquita. ¿no? Nostalgia, <risa> chiquita. nostalgia Una chiquita. chiquita. Una positiva, la positiva. Pero yo viví con 19 años de nostalgia negativa, digo...
1: Melancolía. ¿verdad? Melancolía.
0: Y yo tenía algo muy atrapado de que decía... Y por eso es muy importante cerrar. O sea, cerrar cada ciclo de tu vida es muy importante. Exactamente.
1: Es que ese, ese es el punto, ¿no? Esa es la es al pastel. Los cierres, o sea, claro. todos tenemos que ir cerrando ciclos. ¿no? Claro. Todos tenemos que ir cerrando ciclos. Por ejemplo, hablando un poco de la maternidad como súper importante, yo hoy lo veo, ¿eh? a mí cuando me preguntan mis amigos y se los recomiendo yo les doy este consejo siempre, oye vamos a tener un hijo, ¿qué me recomiendas? Yo siempre les digo que a tu mujer lo acompañe un terapeuta, o sea es como súper importante porque yo ya lo viví sin terapia ni más ¿no? y creo que si hubiera estado acompañada por alguien en terapia me hubiera cambiado completamente todo porque eh, la maternidad es un abrir y cerrar completamente. Eres una persona al inicio, ¿no? En el embarazo, y eres otra persona cuando nace tu hijo. Y ahí hay un gran cierre. Luego, por eso, todo el tema de los partos es tan complicado, y luego se puede complicar más, ¿no? Porque las mujeres no tenemos este cierre de ese ciclo que es tu ciclo de mujer, soltera, eh, quiero decir soltera en, en cuanto a a hijos, ¿no? O sea, tú ya te vuelves una señora con un niño y tienes que maternar. Entonces te conviertes en otra persona.
0: ¿verdad? Sí, es una transformación. Es una
1: transformación. Y pocas veces nos, to nos tomamos el tiempo y también la conciencia de decir, oh, ok, ya cambió absolutamente todo quién soy. Por eso, por ejemplo, en las mujeres es tan potente esta nostalgia del quién fui, mm -hmm. ¿no? Siempre evocando a yo qué sé, a, a lo que viviste cuando no eras mamá. Claro. Ahora que eres mamá. Entonces, habla mucho de esto también, ¿no? Del cierre. Siempre que tenemos como ciclos, tenemos que ir cerrándolos para que no nos alcance la melancolía. Mm. O sea, porque sí es muy bonito vivir en la nostalgia cuando sabemos que este sentimiento está como siendo positivo, ¿no? Como que es algo energéticamente que te lleva como a esta parte linda. Pero muchas veces eso nos, nos lleva lo otro, ¿no? Nos arrastra el dark side, que es es que ya no es tan bonito, que ya lo esté viendo todo en negativo, y entonces ya estoy triste, y entonces ya estoy depre. Por ejemplo, eh, pues que va de la mano con lo que acabas de decir, la gente que vivimos fuera de nuestros países es súper difícil, porque estamos constantemente viviendo en la nostalgia, pero si vivimos en la melancolía, pues ya nos llevó la tía de las tostadas, ¿verdad? porque entonces nos podemos eh, acercar y estar siempre como pendientes en ese hilito de la diversión. De
0: la sí, y parte de los cierres es, es como la aceptación, ¿no? O sea, muchas veces hay negación en tu cabeza de que no quieres que aceptar que va a terminar, que ya terminó, que va a cambiar. Y eso es en todas las etapas de la vida. Cuando eres estudiante y te vas a graduar, no quieres aceptar que ya no tienes esa protección de la escuela. O esa y tienes que salir al mundo, te dicen, vas a salir al mundo real, ¿no? Y eso es un cambio. Luego estás en la libertad del, de trabajando por tu cuenta, conoces a alguien, te vas a casar y te vas a englobar, a, a ver, ¿cómo se dice, te vas a clasificar en otra categoría, que es matrimonio, y entonces ahí pierdes cierta libertad. Eh, bueno, así se dice, pero no es cierto. Y añoras.
1: <risa> sí, sí. sí, o sí, sí,
0: o sí. sí. <risa> añoras cuando estabas soltera Ya que estás con una pareja, te conviertes en padre-madre, y añoras cuando no existía el niño o la niña. Y así vas pasando, tienes que ir pasando esas etapas. Sí. Y bueno, no voy a seguir adelante porque es, es muy triste la vida.
1: <risa> que llegamos
0: a viejos, entonces va a la juventud. Todos los mismos la juventud. Sí, pero la vida es esto: la vida es cambio. Y si tú no vas aceptando esos cambios en tu vida, no, pues vas a vivir añorando la etapa anterior, la etapa anterior, la etapa anterior, y no vas a vivir el presente.
1: Exactamente. Y eso también yo creo que es el, pues el punto del, del, de la nostalgia mal vivida, ¿no? que siempre nos puede arrastrar hacia la depresión porque estamos eh, siempre añorando algo, que ya no está alguien, que ya no nos acompaña eh, y nos impide vivir nuevos recuerdos. O sea, porque hoy, ahora, aquí, en este momento, este es un, este es un recuerdo súper apesorable, ¿no? Sí. Tú y yo grabando un podcast, sí, ¿no? que
0: Podemos tocar, ¿no? Claro. Sí,
1: exacto. Eh, nos fuimos a echar unos huevos recheros en la mañana, ¿no? Sí. Eh, y entonces es crear nuevos recuerdos, aquí y ahora, para que entonces ya, dentro de una semana ya estemos con la nostalgia de hoy, ¿me
0: entiendes? Recuerda eh, que día que grabamos juntos.
1: Exactamente, pero esto lo que hace es que por lo menos nos ancla al presente, Ir creando todos los días un recuerdo. Porque si no, entonces vamos a estar viviendo nada más en ese pasado. Que además, pues, sí fue, pero ya no es. Y ahí es el gran problema de la salud mental, cuando la gente vive anclada en ese pasado. No. Muchas veces no los dejan alzar. No. O sea, basta que haya sucedido algo grandioso y maravilloso en su vida para que ya se cuelguen de ese episodio y ya nunca más ¿ah? puedan volver a ser como fueron, o aún, o aún mejores, ¿no? porque entonces se aferran a algo que ya pasó. Entonces, no, es, tienes todos los días que irte construyendo para que puedas ser, eh, pues, no, ahora sí que esta frase trilladísima, que odio, ¿no?, pero mejor versión todos los días. Claro. Pues, sí, es, sí, 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 es, así es algo así.
0: Bueno, y para poder hacer cambios en tu vida actual hoy, tienes que ser consciente hoy de lo que está pasando... Porque hay gente que no quiere aceptar lo que le está pasando ahora y entonces vive en el pasado, ¿no? mm. Entonces, si sabes que tienes un problema hoy, lo tienes que solucionar, pues es hoy. Mm. Y tienes que avanzar hacia adelante, ¿no? Hacia atrás. Entonces, a lo mejor te sientes en la miseria, te sientes en un trabajo horrible y en lugar de tratar de cambiarlo, ahí estás pensando, ah, recuerdo cuando ya era libre, cuando me mantenía mis papás, o cuando o tenía que un trabajo maravilloso. Parte, ¿no? o,
1: o una pareja divina, o... Eh... Sí.
0: Y entonces, si estás tú concentrado en el pasado, no, no tienes ese poder mental y fortaleza para avanzar y salir y romper con eso, ¿no?
1: Sí, no, y sobre todo de aprender el goce y el placer de lo que tengo hoy. Sí. ¿No? O sea, porque sí, a lo mejor tuviste miles de cosas maravillosas, pero hoy también tienes otras. Lo que pasa es que, pues, no, no te das ese chance de realmente agradecer y valorar lo que sí tienes hoy. Aquí
0: y ahora. Sí, en uno de mis cursos me mencioné una parte que es lo de crear momentos. Ya lo, ya lo veas tú. Uh -huh. eh, y que es muy importante. Su curso. Es es muy un, curso, <risa> un curso de meditación, medita 7. Uh -huh. no, hablo de, de lo importante que es que tú crees tus propios momentos, que no te esperes que alguien te festeje el plena, sino que tú te festejes como tú quieres. Pero, y una parte importante de esto de crear momentos es que. Al final, ¿qué pasa en tu vida cuando tienes 80 años? Tú recuerdas tu vida por momentos, los englobas, y cada vez son menos los que recuerdas. Entonces tú recuerdas el día de mi boda, el día de mi graduación, el día de... Y entonces, pues, ¿cuántos? ¿Ocho, nueve? Y es muy triste que en 80 años recuerdes ocho mo momentos tan importantes en tu vida, cuando puedes realmente crear más y más y más. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no recuerdas más? Porque no estuviste presente. Mm. No estuviste viviendo los momentos con toda la intensidad que se deben vivir. Entonces, este es un momento importante que lo no vamos a recordar. Y a lo mejor no es graduación ni boda ni, ni nacimiento del hijo, que son lo más importante. Pero es un momento muy importante porque lo estamos viviendo presentes. Claro. O un viaje que hiciste o cada cumpleaños de tu vida lo puedes hacer tan memorable que te puedes acordar de todos. Tenemos muy pocos cumpleaños y muy pocas navidades en la vida.
1: ¿no? Sí claro, también aquí sí tiene que ver mucho una parte de cómo vives, cómo vives las experiencias, cómo vamos viviendo todo lo que nos va pasando en la vida, como para irlo catalogando, ¿no?
0: Y cómo lo vamos dejando ir.
1: Porque también es parte de lo mismo, o sea, como que, o sea, es, tienes que soltar, tienes que ir soltando, tienes que irte desapegando, porque esta es la manera en la que, en la que tu organismo también se abre a todo lo nuevo. O sea, si tú vas acumulando como mucha mierda en el alma, en el corazón, en la cabeza, eh, pues no te estás dando oportunidad de abrirte a algo nuevo, pues porque ya tienes todo saturado. Entonces, como limpia, vacía, ¿no? Saca. Ch, ch, ch. Y entonces, que lleguen ya cosas buenas, cosas mejores, este, recuerdos, experiencias.
0: Pues sí, porque al final yo creo que la única forma en la que debemos ir al pasado es recordar pues todas las cosas buenas que nos pasaron, ¿no? Para sentirnos bien. A lo mejor en algún momento necesitamos ir a esa caja de herramientas que tenemos guardada. Y, y me siento mal en este momento conmigo, pero recuerdo que tengo esa fortaleza y que lo logré hacer algún día. Y entonces ir al pasado para eso, recordar quién soy, quién fui y quién puedo llegar a ser, ¿no? Y todo lo malo, bueno, pues sí se aprende. Es como el típico de que, bueno... Toqué el fuego y me quemé y aprendí algo no a tocar. ¿no? O sea, ir al pasado para recordar si ya me vuelvo más cauteloso, ya sé que dónde no ir, voy aprendiendo y leyendo a las personas, pero tampoco vivir ahí en el rencor y en todos son malos y odiar a todos. Yo creo que vivir más como el presente y vivir más a las personas, escucharlas, sentirlas, porque todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a hacer. A renacer, ¿no? Ahora estás sí. con esa palabra. Y, y yo siempre he dicho... Yo en mis cuarenta y tantos años... Siento que he sido cinco personas distintas. O sea, sí. cada vez que hay una metamor metamorfosis de mi, de mi vida... Sí. Que me gradué, que me cambié de país... Que, que me metí a la meditación... Soy una persona distinta. He vivido muchas vidas en una sola vida si tú sientes que has vivido la misma vida toda tu vida, hay algo malo.
1: <risa>
0: Tienes que transformarte, sí, sí. evolucionar, ¿no? Y,
1: y um, esto es súper interesante porque... Pero vol volvemos al inicio un poco, ¿no?, de los cierres. En, si hacemos esta metamorfosis continua, ¿no?, porque vamos cambiando, porque la vida nos va cambiando, eh, tenemos que ir haciendo cierres. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entonces esta persona en este momento en el que voy se cierre y luego otra y se sí. cierra y se cierra. Y vamos cerrando con esas pequeñas etapas que no se queden abiertas, porque es lo que tú dices, ahí es donde se empieza a colar la melancolía, la nostalgia, el asunto pendiente, ¿no? De hay algo que energéticamente eh, está abierto todavía. Es siempre cierra las cosas que tengas que cerrar para pasar a otra más. O sea, desde, por ejemplo, me salí de, de estudiar Derecho, por ejemplo en mi caso, bueno pues cierro el ciclo, ¿no? O sea, súper consciente de que sí, lo decidí, me hago responsable, dejo de estudiar Derecho porque quiero estudiar eh, literatura. Pues, bueno, genial. Pero si no hago eso, siempre me voy a quedar como con el, ¿no? El gusanito de, y es que si hubiera estudiado Derecho y si hubiera acabado y si hubiera... ¿no? Este si hubiera. Si le hubiera dicho que sí a no sé quién, no pues es que haz tu cierre o sea consciente responsablemente y corte a lo que sigue
0: y también comunicárselo muy claramente a la gente que te rodea que luego todo es el cierre lo mejor terminado la carrera y si si te hubieras casado con Fernando tu vida sería distinta no es como ya supera no bueno yo creo que sí no todos podemos evolucionar al mismo tiempo, sí. igual, pero sí hay que ser muy claros también con la gente que nos lo debe decir. Hay un cambio y hay que aceptarlo todos, ¿no? Sí. A sabes de quién hago. No quiero echarle la culpa a los papás. No me digo, pero... pero... bueno, es un ejemplo que sí. sucede muy seguido. No nos pasa a nosotros, pero... No,
1: claro, pero, pero es parte de lo mismo, o sea, porque a lo mejor... Tú ya aceptaste el cambio, ya hiciste tu cierre, pero esa persona no, y sigue teniendo pues, esta expectativa en
0: ti. O tu pareja, o ¿no? tu maestro, uh -huh. ¿sabes de verdad?
1: Sí, sí, y, y entonces, pues, no, no va por ahí, exactamente
0: Sí, hablo mucho de la comunicación, porque a lo mejor tú ya lo, lo pensaste, pero no se lo comunicaste a nadie, ¿no? Y la gente sigue esperando cosas de ti, lo cual, bueno, esperen, ¿no? Pero sí tienes que ser muy claro y congruente con lo que haces y lo que dices, ¿no?
1: Bueno, no, pero yo creo que también hay... O sea, tampoco puedes estar tú cubriendo las expectativas del otro.
0: Explicó. explico? Bueno, habla no de la gente cercana. No, no ya. Bueno.
1: Sí, pero No todos... sí, sí. es
0: que hay gente que dice que no avanza porque también la persona, sus círculos, o sea, que los rodean no los dejan avanzar, te ¿no? o sea, uh -huh. están poniendo el pie muy continuamente, te están eh, jalando hacia abajo... Y entonces como que tienes que lidiar contigo y aprendes tienes que lidiar con los demás. Y ir hasta arrastrando contigo a que evolucionen igual que tú. ¿no? Sí. Es difícil.
1: Sí, pero aquí ese tipo de procesos personales pues suele tener como el inconveniente de, bueno, ya estamos hablando más como de un tema eh, mucho más de desarrollo personal, ¿no? De crecimiento en conciencia, etc. Eh, y entonces aquí, si la otra persona no evoluciona contigo, eh, pues se va a quedar atrás. Entonces, y, y en la conciencia no hay para atrás, hay siempre para adelante. Entonces, o evoluciona contigo o se queda atrás. Y a ver, ¿de ningún modo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno,
0: regresando a la nostalgia, eh, tú que eres bastante nostálgica de México, ¿no? a ver, ¿qué haces tú, por ejemplo, a los de herramientas hace rato? Vamos a...
1: Bueno, a ver, hay, hay varias como, pues, varios consejos, ¿no? En, este, en pro de la nostalgia. Uno, por ejemplo, es hacer un 24 horas de nostalgia. Eh, porque yo sí me cacho muchas veces como entrando al túnel de la nostalgia que me lleva a la melancolía y me va a deprimir. Y entonces digo, no. Cuando estoy a la mitad del túnel, digo, no. no. O sea, ya lo veo claro, mm, voy al tip. Y entonces hago 24 horas nostalgia. ¿no? Entonces es como, bueno, un día de ya me permito, eh, o sea, ir, o sea, Básicamente es atravesar el túnel chinga, 24 horas y ya.
0: <risa>
1: sí, pero, pero nada más, o sea, no es quedarme ahí una semana, dos, tres, un mes, seis meses, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, pues extraño cañón y bueno, a lo mejor sí me pongo a llorar por mis amigas, por mi familia, por los restaurantes, por todo lo que no tengo y desearía tener y entonces lloro y tal. Y ya está, ¿no? suelto. Mm. Y luego al día siguiente, ok un nuevo día aquí y ahora lo que sí tengo, lo que... ¿Okay? Entonces, es como esta parte como del, eh, como del duelo chiquito y rápido, claro. pero permitírtelo, porque luego si no te lo permites, se sí, va acumulando claro. y luego se va enquistando. Entonces, uh -huh. luego ya hacemos la bola de nieve que es terrible. Otro consejo, por ejemplo, es ir creando a partir de la nostalgia pues, estos recuerdos o estas anclas, ¿no? Que te ayuden a recordar eso que tanto extrañas porque te conecta. Por ejemplo, a mí, eh, que, que estoy dando un taller de literatura todos los lunes a la embajada, me encanta, me encanta ir a la embajada. Porque, bueno, yo siempre digo, ay, bienvenidos a México, porque estamos en México, ¿no? O sea, territorio embajada ya es México. Entonces, y todos son mexicanos, y entonces como el ambiente es como una energía de mexicanos, pues... Claro. En el oral puede ser, Entonces, eh, a mí me, me, me energiza mucho, ¿sabes? Como, wow, ¡Chingón! Ya busqué este espacio, voy a hablar de México, de literatura mexicana, de escritores mexicanos, que lo mío, lo mío, pues es esto, ¿no? La escritura, la literatura. Y entonces, acercarme a estas, a estas, a estas experiencias desde, pues desde Madrid, pero sintiéndome en México, pues me encanta. ¿no? Pero luego también encontraba mi restaurante favorito de taquitos de carnitas, de chilaquiles, ¿no? O sea, no es extraño tanto los ¿no? chilaquiles. Bueno, pues sí, pero entonces me puse a googlear chilaquiles. Bueno, pues ya probé varios. Bueno, ya encontré mi sitio en, Capito, en Madrid de chilaquiles o de taquitos de carnitas, ¿no? O como esas rutinas que me encantaban también en México de, bueno, pues, por encontrar un café que te fascine y que, que el mesero te trate de, con tu nombre y ya te diga ah eh tu, tu capuchino doble no sé qué sabes o sea como sentirte en casa pero eso lo tienes que buscar tú no va a caer del cielo Entonces, sí claro también ese es como otro otra herramienta que vamos a ir creando no eh, y luego también pues evidentemente alejarte de las redes sociales cuando sabes que te están empezando a hacer daño sobre todo o sea cuando empiezas en este túnel de melancolía nostalgia porque estás viendo todo lo que sucede en ese lugar en el que tú no estás y te está afectando, pues, ok, vamos a descansar de esto, porque hoy y aquí yo sé que me está haciendo daño, ¿no? Uh -huh. O so, sea, por ejemplo, eh, el Día de las Madres, ¿no? que pues a mí me duele, o sea, yo no estoy con mi mamá, aquí se celebra otro día, no, no es el 10 de mayo, es otro día, o el Día del Padre, estos días como muy representativos, que pues yo no estoy en México y yo, sí, que hago? Pues obviamente le sigo hablando en el día que es. Pero ya se me mueve todo porque ya no es, para mí ya no es el 10 de mayo, ya, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues intento como de alguna manera sí alejarme yo de las redes sociales ese día porque sé que me afecta, ¿no? Entonces es como cuidarme. Uh -huh. Es cuidar mi momento actual para que eh, el sentirme tan lejos pues, no me duela tanto no me dañe y entonces ya tengo como estos, ya, ya llevo aquí seis, casi siete años ya tengo como este chip integrado de ok, 10 de mayo le hablo a mi mamá, felicito a mis amigas nomás y ya está pero tampoco me clavo en el ¿no? En, o sea como se dice, no no me subo al tren del meme, del, del mame a... Ay, sí,
0: cierto drama eh.
1: exacto, porque yo sé que ahí pues ya me puedo ir
0: Sí, bueno, yo, por ejemplo, a mí me gusta crearme mis, sí. mis propios burbujas. Me creo mis burbujas con mi familia, ¿no? O sea, en China no hay nada cercano. Por lo menos en Madrid, creo que entre el idioma y la religión sí. y hay unas costumbres que, que se llevaron de, de España a México, hay bastante cercanía. Pero, por ejemplo, cuando yo, ahora lo siento porque yo viví en China ocho años, uh -huh. donde estamos totalmente polarizados. No hay que es budismo, es frialdad, sí. es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegaba el, el Día de Muertos, que a mí me encanta el Día de Muertos, me encanta artísticamente, color, este, culturalmente y, y de significado, todo me encanta el Día de Muertos. Entonces, pues no nos vamos a tirar el drama, ¿no? Ni a estar nostálgicos. Buscamos receta en internet y nos ponemos a hacer un pan de muerte en casa, según la actividad de la familia. Eh, me traje unos mantelitos de papel picado ponemos fotos de él, nuestros abuelos los, y hacemos nuestro altar y nuestro hijo lo ve. Y aunque no estemos en México, pues lo, lo sienten, ¿no? Tenemos, llevamos esa parte y lo creas tú. O sea, no es como de, Ay, aquí no se celebra, como, como sufro. Pues no, o sea, tratas de, 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 de crearlo tú solo, ¿no? Y aquí en España, pues, lo hemos sentido un poco más cercano y no nos sentimos tan... Pero bueno, yo también llevo 10 años fuera de México, y yo, sí, eh, como tú dices, he encontrado a mis restaurantes favoritos, he encontrado a mi gente, he encontrado... Inclusive tienes que subirte a las festividades de la ciudad, o sea, ¿sabes? Tienes que... ¿Dónde festejan a México? En Shanghai festejaban a México el 5 de mayo, uh -huh. que es más bien una, festeja, una festividad gringa, el okay. 5 de mayo pero ahí celebraban a México, entonces, todos los restaurantes celebraban a México, entonces yo me iba a celebrar casi la independencia de México, el 5 de mayo, que me dicen, ¿por qué celebran en México? Entonces, en México no se celebran, se celebran en Estados Unidos, pero yo me conecto con eso porque me hace sentir a mi país, ¿no? Con el cliché de todos los sombreros y las piñatas, el burrito y así, pero por lo menos, si tú, si tú lo rechazas y dices, no es mexicano eso ya, no, tú únete, únete, flojito y cooperando. Y, sí, un poquito sí, andamos en burros.
1: ¿cuándo?
0: O sea, en realidad, creo que debes aprender también a leer la ciudad en la que vives, no rechazarla, o sea, si tú decidiste salirte del país, entonces intégrate, ¿no? No hay que rechazar donde vives, porque te vas a sufrir más, y entonces la nostalgia todavía es peor, porque entonces no estás viviendo la ciudad en la que vives, ni tampoco estás viviendo la ciudad donde vivías. No.
1: Sí, es terrible. Pero son estos pequeños duelos que tenemos que ir eh, atravesando y también cerrando. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces tienes que ir haciendo como pues, tu camino de, bueno, que okay, está bien. Ahora sí, ya después de siete años entendí que ya no vivo, que ya estoy aquí. <risa> y entonces, <risa> sí.
0: bueno. y entonces
1: pues, vas cerrando, ¿no? Como las etapas. Uh -huh. Porque claro, al final, cuando estamos hablando de esta nostalgia del inmigrante, eh, siempre tenemos el bendito paraíso de volver a nuestro mm. origen, ¿no? Entonces es esta parte de... siempre Pero bueno, es que México no va a dejar de existir, siempre va a estar ahí. O sea, siempre podemos volver en el momento en el que queda.
0: Pero una de las partes más importantes para mí es que México es mi familia. Mm, claro. O sea, claramente México me encanta la cultura y la comida y todo, pero si mi familia no estuviera ahí o no existiera allá... No,
1: bueno, claro. Es en realidad... Por eso digo, hablo del origen, o sea,
0: de sí.
1: Claro, de todo es familia. Sí, claro. Al final, ¿dónde está la familia? ¿Dónde naces? Uh -huh. Y en dónde te haces. En este caso, pues, es México.
0: Y es muy importante ir cada año uh -huh. o cada cierto tiempo como a, a tocar base, sí. a reconectar... Y, y, y te da fuerzas para seguir un año más, ¿no?
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, a mí que me pasó esto último, de que hace dos años que no voy y que, y que ya estoy... Sí. <risa> dañando las paredes, yo sea, ya no puedo, estoy como gato enjaulado, mojado, ¿me entiendes? Sí, sí <risa> <todo> de hambre, <risa> o sea, ya no sé qué más echarle. No, <risa> <risa> no pero por evidentemente, llevo dos años sin ir. Sí, ¿no? ¿Qué cabeza? se me ocurrió pensar que puedo dejar de ver dos años a mi gente. O sea, no. Puede ser.
0: No, yo pasé tres años porque no me dejaba salir de China. Sí. Me quedaba encerrado ahí. Pero sí, tres años. Pero lo logramos gracias a los videos, gracias a sí. estar en contacto con todas estas cosas.
1: Sí, sí, sí.
0: Que es una maravilla. ¿verdad? Bueno, sí,
1: claro. O sea, al final, sí, sí. Realmente, yo veo a gente que quiero en pantalla... Cada vez que se me pega la gana, ¿no? O sea, yo sí he despertado a mis papás a veces en las madrugadas, que ellos están en la madrugada y a mí ya son que en la mañana, y yo no me importa porque necesito verlos. Ah, ya. Claro, pero bueno, lo digital obviamente siempre nos, nos acerca, ¿no? La bendita maravilla. O tengo pacientes que se conectan en México y yo estoy en España y es, es divino, o sea, mm. porque realmente, bueno, pues sí, ya las conoceré física y personalmente. Pero por lo menos en, en pantalla estamos. Bueno, to toda esta era, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? En, Todo se acerca.
0: Bueno, el punto es que no se dejen atrapar por la nostalgia negativa y los deje avanzar, regresen a sus recuerdos solo pues, para sentirse apachados, calientitos. Sí. ¿No? Pero que no se queden ahí atrapados y que no subieras y siempre he dicho no estás muerto todavía si hay un tiro, eso no hubiera sí. ah pues vea ve por ello como es pues, sí. en, en España si nos
1: estás viendo estás vivo y que puedes hacer algo aún claro bueno rey.
0: bueno vamos a darnos un abrazo aquí. Sí. un
1: un atesoramiento de, de este cierre de sí. este podcast
0: ya nos dará nostalgia. Claro,
1: pero podemos ver siempre este recuerdo grabado claro. en vivo.
0: Sí, y claro. bueno, vamos a intentar en un futuro hacer otro, otro en vivo. A lo mejor a le toca ir a donde yo esté. Exacto. ¿No? Que no sabemos Exacto. dónde. Sí. Ahora, dónde nos lleva la vida? Así es. Pues ojalá les haya gustado esta temporada de Mente y Caos, temporada número 2 y nos vemos en la temporada 3 en un episodio más de Mente y Caos.
1: Adiós.
0: Esto fue Mente y Caos, un podcast de Juni Rey. Te recordamos que puedes ver este y todos los episodios de Mente y Caos en YouTube. Mente y Caos Podcast. Síguenos, dale like, comparte y déjanos todos tus comentarios. Nos vemos el siguiente miércoles para un nuevo episodio de Mente y Caos, un podcast de Juni Rey.